0: Visión Global, un programa para ganar.
1: Pasan 43 minutos de las 7 de la tarde, una hora menos, en la Comunidad Canaria. Y vuelvo a recordarles ese número de teléfono que ponemos a su disposición para que consulten con el experto, con todo un profesional, sobre cualquier duda, si algo no saben o no lo tienen claro en respecto a la declaración de la renta o cualquier consulta fiscal. Esta tarde, como todos los miércoles, nos acompaña un auténtico experto, un auténtico profesional, José Antonio Almoguera. Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Me imagino que el trabajo empezará ahora a irse acumulando de cara pues a esa declaración de la renta y que los próximos meses, en tu caso, tienen que ser meses terribles, ¿no?
0: Terribles, terribles pero divertidos, porque es un tema que me gusta mucho, con lo cual entre conferencias de cómo se hace la declaración de la renta y declaraciones que hago en el despacho, pues imaginaros, a tope.
1: Pues ese número de teléfono, que se lo vuelvo a recordar, es el 915331851. Es el número de teléfono que ha marcado Juan Carlos. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Díganos. Pues mira, esto era sobre una vivienda eh, procedente de una herencia. Eh, yo escrituré por 60.000 euros y ahora la he vendido por 40.000. ¿Esa minusvalía eso se puede aplicar a, en la declaración de la renta?
0: Sí, vamos a ver, Juan Carlos cuando, cuando hay una venta Que es tu caso, es una venta onerosa Es decir, has recibido dinero La diferencia entre lo que te costó Y lo que lo vendes Es una ganancia o pérdida patrimonial En tu caso, efectivamente, se ha producido Una pérdida patrimonial Y esa pérdida patrimonial, te recuerdo Que se compensa con ganancias patrimoniales Y con hasta el 20% De los rendimientos de, de la base imponible Del ahorro, que son rendimientos de capital mobiliario también te recuerdo que al venderlo por menor valor que el que te costó, a efectos prácticos es el que figura en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, no te tienen que aplicar la pluralidad municipal. La pluralidad municipal sería cero de acuerdo con las sentencias del Tribunal Supremo.
1: ¿Alguna cosa más, Juan Carlos? No, no, nada más. Venga, gracias. Vale, muchas gracias. Porque, si te parece, antes de dar paso a la siguiente llamada, eh, José Antonio, eh, vamos a recordar un poco con el tema de la adquisición de vivienda habitual, ¿cuál es el pago máximo? ¿Cómo va la deducción? Cuéntanos.
0: Bueno, lo primero, recordar que vivienda habitual no es en la que vives. Tiene que cumplir algunas condiciones, además, adicionales. Es aquella en la que vive algún miembro de la unidad familiar hay que vivir al menos durante tres años, es decir, si tú te estás deduciendo por una vivienda habitual o quieres aplicarte los beneficios de vivienda habitual, lo que te determinan es que tienes que haber vivido al menos durante tres años, salvo determinadas circunstancias como cambio de trabajo, enfermedad, etc. Esa es la primera cuestión. Segundo, os recuerdo que la vivienda habitual ha desaparecido en la deducción desde el 2012. el 2012 desaparece la deducción de vivienda habitual, salvo para aquellos casos en los que esa vivienda habitual ya hubiera sido comprada y que se esté pagando con créditos, etcétera. En este caso, os recuerdo que se puede uno deducir por declaración 9.040 euros es lo que nos podemos deducir por cada una declaración y sobre el 9.040 el 15%. Ese es el máximo. En los 9.040, os recuerdo que está incluido tanto capital como intereses que se estén pagando del crédito.
1: Dolores, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. <risa> Díganos.
3: Pues mire, pues yo también quería hacer una consulta referente a vivienda. Por supuesto. Eh, sí, gracias. La consulta es que, bueno, es mi madre, ya es una persona mayor, tenemos una casa, no es la vivienda habitual, <risa> y entonces estamos valorando el, el venderla, porque uno de mis hermanas considera que es mejor venderla en vida de mi madre y no esperar a luego a su fallecimiento. Y, y entonces la, la consulta era que, que tenemos dudas en cuanto a si es más interesante hacerlo como le digo ahora mientras que vive mi madre eh, o, o esperar quizás me refiero a nivel de desgravaciones porque no nos surge la venta esperar a su fallecimiento pero como somos tres herederos pues no sabemos si para venderla primero hay que eh, ponerla a nuestro nombre con consiguientes gastos que igual luego no disponemos en fin qué me podría orientar en este tema
0: sí te, te explico, Dolores. Bueno, primera cuestión. Eh, si a mí me preguntas, yo creo que lo mejor es esperar eh, bueno, pues, eh, a que tu madre no esté. ¿eh? Y por una sencilla razón, porque eh, cuando va por sucesión no existe lo que es la plusvalía. ¿eh? La plusvalía que es la diferencia entre valor de adquisición y valor de enajenación. Y además, en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, si estáis en Madrid, los hijos, cuando lo recibáis, van a estar exento del 99%. Es decir, que en última instancia no se va a pagar absolutamente nada. Si se vende ahora, se produciría una circunstancia. Y es que, por un lado, tendríamos una ganancia patrimonial, que sería la diferencia tu madre tendría que pagar por la diferencia entre lo que lo compró... Y por el importe que lo vendéis. Eso es una ganancia patrimonial que hay que pagar en el impuesto de la renta a las personas físicas. Te recuerdo el 19% los primeros 6.000, 44% siguientes el 21% y hasta el 23% si la ganancia es superior a 50.000. Cuestión práctica. Eh, si lo vendéis y se recibe menos de 240.000 euros, lo que se podría hacer para no tributar por la ganancia patrimonial, teniendo en cuenta que es mayor de 65 años... Sería hacer rentas vitalicias y esas rentas vitalicias lo que te permitirían es estar exento de tributar por la ganancia patrimonial. Pero vuelvo a decirte, decir, ¿se produce una ganancia patrimonial si lo vendéis ahora?
1: ¿Alguna cosa más, Dolores?
3: Sí, lo único, sí. Eh, la pregunta de que si no sería problemático si para venderlo previamente tenemos que poner a nuestro nombre, que somos tres hijas, con el consiguiente gasto o no, ¿se puede eso vender? No,
0: no, vamos a ver, si está a nombre de tu madre, lo vendería sí. tu madre.
3: Pero como fallece, me dice que es mejor hacerlo a su fallecimiento. Correcto,
0: si es al fallecimiento, entonces lo que hay que hacer es el cuaderno particional. En el cuaderno particional significa que se pone a nombre de las tres... No, no es mucho dinero lo que es el coste, ¿eh? porque ah. no hay impuestos, etcétera. Se pone a nombre de las tres hijas y efectivamente las tres hijas son las que lo vendéis. Ah, Una vez fallecida tu madre es cuando se produce
3: Correcto. el tema. Correcto. Pues muy amable,
1: muchas gracias. Bien, Dolores. Gracias, Dolores. Buenas gracias, tarde. tardes. Pedro, buenas
4: tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Hola. Pues quería hacer una consulta rápida, uh -huh. vamos a ver. Tengo un apartamento en Playa y lo quiero vender, pero mi pregunta es qué valores pongo, porque es del año 79 la compra. Claro, si hago la diferencia entre valor compra valor venta, pues tendría que pagar un montón de dinero, que no lo entiendo, porque hay una inflación eh, sumando de muchos años.
0: Sí, pues, Pedro, yo tampoco lo entiendo. ¿eh? Hasta hace poco existía esa inflación que efectivamente se producía, existía lo que eran los coeficientes de actualización en el tema de inmobiliario, que nos dejaban aplicar y multiplicábamos el coeficiente de actualización por el valor de adquisición. Ya no existe, con lo cual, bueno, pues es, es un, un tema más que, que habrá que tratar. ¿Qué valor pones en la venta? Pues te digo, es decir, lo que tienes que poner es el valor real de venta. Más aún, eh, ten en cuenta que hay un valor mínimo en la comunidad en la que esté. Tú puedes mirar el valor mínimo por el que tienes que escriturar, pero no obstante, siempre tendrías que poner el valor de venta. Eh, en, en tu caso, exactamente igual que lo anterior. Si tienes más de 65 años y el dinero, la ganancia patrimonial es importante para ahorrarte el tema fiscal, puedes hacer rentas vitalicias, en cuyo caso estarás exento de tributar de la ganancia patrimonial. La única diferencia está que irás recibiendo mes a mes las cantidades correspondientes.
4: ¿Alguna duda más, Pedro? Sí, sí, sí pero el valor de compra tengo que poner el real del sí, año sí, 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 no, no, el, el,
0: el valor real, olvídate, el valor real es el valor de compra que figure a efectos de la escritura cuando lo compraste. Sería valor de escritura más impuestos y si tuvieras facturas de todas las mejoras que has realizado en, la, en tu casa, que seguro que has realizado como hemos hecho todos, esas mejoras también lo sumarías al valor de adquisición. Pero ¿Qué? como norma general no se, la, no se tienen.
4: Los impuestos que tengo que deducir o que puedo deducir, no, serían ¿cuáles son? ¿Son tú, todos tú los de los años?
0: No, pero mira impuestos, sería, tú lo compras por 100, imagínate. Más el IVA o transmisiones, eso es el valor de adquisición. Es decir, solamente puedes sumar IVA o transmisiones, pero no IBIS ni nada por el estilo. Eso sí. es lo que es el valor de adquisición del bien.
4: Madre mía, se lo llevan todo el beneficio
0: pues se van a llevar todo el beneficio y no te voy a enfadar mucho, pero también tienes que pensar que además también la pluralidad municipal va a ser importante lo más probable. Madre mía. Con lo cual suma y lo ves todo eso, salvo que quieras hacer lo que te he dicho si tienes más de 65 años, en cuyo caso por lo menos te ahorras de pagar mucho dinero.
1: Gracias, Pedro. Buenas tardes. Andrés, buenas tardes. tardes.
2: Sí, hola, buenas tardes. Díganos. Eh, mire, vamos a ver, yo es que heredamos tres hermanos, un apartamento en la zona del Mar Menor, eh, y entonces, bueno, mi madre lo tenía en usufructo, mi padre ya había fallecido ahora unos 15 años antes, y la verdad es que desde que murió mi madre hace unos tres años, pues no lo hemos puesto, no, no hemos reflejado, el tercio este correspondiente al valor catastral de, de, del apartamento. Entonces ahora pensamos en venderlo, no sé si será este año o tal, pero claro, nadie, ninguno de los hermanos, lo hemos reflejado en la renta. Entonces, la idea es reflejarlo este año. El valor del apartamento es poco, no valdrá más de 40.000 o 45.000 euros. Eh, y lo reflejamos ahora, entonces, eh, si, porque si lo vendemos, claro, tiene que aparecer que figura en el patrimonio. Y en el caso de que esto no lo hemos dado hace tres años, ¿qué tipo de sanción o alguna cosa pondría Hacienda por no haberlo de, puesto hace tres años que lo, que lo heredamos?
0: Andrés, el usufructo me ha dicho de quién era.
2: No, falleció mi padre y el usufructo o sea, era de quedó mi madre. En tu
0: madre. Y tu madre... Eh, mi sí. madre
2: falleció hace tres años y teníamos... Perfecto.
0: Entonces... Y eh...
2: no hemos hecho nada. En la renta ningún hermano ha aparecido el tercio correspondiente a este apartamento. Y quisiéramos hacerlo claro, reflejar claro. ahora, porque si lo vendemos, pues tendría que estar en, en la renta de ese mismo año o el año anterior, ¿no?
0: Sí, sí, pero que no, no te preocupes en exceso, porque lo que tenéis que poner cada hermano es el 1,1% del valor catastral del piso, ¿eh? que con lo que me está diciendo será nada y menos. Es sí, muy poco. Tiene con que... lo cual lo ponéis este año y si tuvierais algún problema estamos hablando de pecata sí, minuta. es decir que pecata no minuta,
2: sí. Con eh, lo sería cual, sin el, te problemas. el tercio del valor catastral, cada uno… Correcto,
0: justo. Y sobre el valor catastral, el 1,1%, que es lo que se tributa en renta como atribución de rentas.
2: Ah, bueno, sí, ya lo metes en renta y ya ah, lo, lo que salga, suma por el 1,1%. Por pero,
0: pero vamos, que no va a ser nada. ¿Eh? no lo digo, no lo ahora, o sea que
2: diga, haga una inspección y digo oye, nah, usted lo tiene hace sin, tres sin años y, y lo ha declarado ahora, no, pues la verdad no. es que ninguno lo sabemos olvidado un poco, había un hermano que llevaba mal los papeles de mi madre y lo hemos comentado, oye, tú has hecho algo, yo no, pues ¿Eh? Y ha aparecido esto. Vale, pues bueno, pues no, entonces... no
0: te preocupes porque no estamos hablando de una cosa importante. Es, pues ya lo eh, sé, lo... Bueno,
2: nada. pues muy amable y muchas gracias. ¿eh? De nada,
1: muchas Andrés. gracias, Saludos, Andrés. Adiós, adiós. Buenas hasta tardes. Hasta bueno, vuelvo a recordar ese número de teléfono. Si no les da tiempo hasta las 8 de la tarde, después eh, José Antonio Almoguera continúa con nosotros a partir de las 8 y media, 9 menos 25 aproximadamente, en la tertulia de los negocios. Pero si en ese momento les surgen las dudas, quieren llamarle para hacerle la pregunta, él amablemente va a contestar. Estarles. Ese número de teléfono es el 91 533 1851. Por lo que veo, José Antonio, muchas consultas van todas referidas a temas o de herencias, o de viviendas, de casas, ¿verdad? Tema inmobiliario.
0: Sí, sí. Además es que es donde re realmente la gente no tiene en consideración muchas cosas. Por ejemplo, hay heren herencias yacentes, es decir, son herencias que no se han repartido todavía y que los herederos tendrían que tributar por ellas y nunca tributan. Porque como va a nombre de los padres la información, uh -huh. eh, no tributan, tampoco hacen, y hay que también considerarlo, cuando fallece una persona y tú eres heredero, los herederos legales tienen obligación de hacer la declaración de la renta de la persona fallecida, es decir, recordarlo. Por lo tanto, es decir, hay que ver si, si se tiene o no que hacer, y si se tiene que hacer, se hace, porque son responsables también subsidiarios.
1: Déjame que hay una otra llamada. Alberto, buenas tardes.
0: Hola, eh, buenas Hola. tardes, sí. Eh, llamaba porque tenía una duda respecto a lo que es el modelo 720. Sí. Eh, el, el modelo 720 hay obligación eh, de presentarlo en, eh, para cuando hay movimientos en cuentas fuera de España, ¿no? O, o bien, el, el modelo 720 por, es el modelo de eh, que hay que presentar de información sobre bienes o cuentas que se tengan en el extranjero por residentes en España. Eh, eh, dime. Sí, pero no tiene, no, tiene ninguna, o sea, no tiene ninguna obligación de tributación, ¿no? Por, no, no no es tributación, es simplemente información, teniendo en cuenta que es muy importante presentarlo, porque si no se presenta entonces Hacienda considera que cualquier bien que aparezca en el extranjero, aun cuando tú puedas demostrar que es desde hace mucho tiempo, es un incremento patrimonial no justificado, en cuyo caso va en la base imponible general es el 45% de la tributación más las sanciones que te ponen, que ya el Tribunal Superior de, de Justicia de la Unión Económica ha dicho que no valen porque ponían una sanción de hasta el 120%. Por lo tanto, es importante hacerlo. Hay que hacerlo si se superan los 50.000 euros, tanto en pisos por un lado como en cuentas por otro, como en acciones o fondos por otro. Y después, cada año... Si se ha modificado cualquiera de los epígrafos en más de en epígrafes en más de veinte euros, también hay que volverlo a presentar. Y el plazo de presentación estamos ya ahí rozas